0: Dios le bendiga comunidad, les habla su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz. En este día, quiero compartir con todos ustedes un mensaje, una palabra de parte de Dios. Así que les invito a que me acompañen a desarrollar el tema que estaremos hablando, el cual hemos titulado, Dios quiere organizar tu vida antes de bendecirla. Estaremos hablando en base a los versículos bíblicos de Génesis, del 1 al 5 y del 1 al 26. Así que, como de costumbre, les invito a que llamemos al protagonista de este mensaje, que como ya saben, es el Espíritu Santo de Dios, aquel el cual nos llena de sabiduría y despeja nuestra mente para poder recibir lo que viene de lo alto. Así que acompáñenme a hacer esta oración. Espíritu Santo, en este momento te damos las gracias. Gracias porque tú formas parte de este mensaje. Gracias porque tú nos revelas lo que tú quieres que aprendamos en este día. Te pedimos, Espíritu de Dios, que nos ayude a entender tu palabra y que nos despeje la mente de toda duda y distracción. Te damos gracias y te suplicamos que nos ayudes a poner en práctica todo lo que aprendamos el día de hoy. Amén. Así que les invito a que enciendan su Biblia o abran su Biblia, dependiendo de cómo les sea más cómodo, y vayamos a Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 5 y del 1 al 26. Pero antes de iniciar, repite tras de mí: Yo tengo el poder entregado por Cristo Jesús de vencer el pecado a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario y por el mensaje que comparto a los demás por medio de mi testimonio. Amén. Nunca lo olvides. Estaré leyendo en este día de la versión nueva Biblia de las Américas. Cito cita bíblica. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces Dijo Dios, «Sea luz», y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y Dios separó la luz de las tinieblas. Y Dios llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, un día. Ahora vamos al capítulo del versículo 26. Y dijo Dios, «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar». Sobre las aguas, las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios, los creó. Varón y hembra los creó. 28. Dios los bendijo y les dijo: Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo. Y sobre ser viviente que se mueva sobre la tierra. Amén. Gloria a Dios. Lo interesante de este primer capítulo de Génesis es que si nos ponemos a estudiarlo minuciosamente, nos daremos cuenta que hay un patrón muy interesante. Y este patrón es el siguiente. Antes de Dios crear al hombre y bendecirlo, él primero ordenó todo lo que le rodeaba. Fíjate que cuando inicia en Génesis, la tierra estaba en un estado caótico y Dios no empezó a crear al hombre de inmediato. E inclusive cuando Dios empezó a organizar todo, lo hizo de manera paulatina, paso a paso, antes de que la bendición pudiera ser creada para el hombre, antes de que la, lo que nos rodee y lo que los rodeaba pudiera ser entregado a él. Tuvo que primero organizarlo y organizarlo palatinamente. La palabra nos revela que en nuestras vidas, antes de recibir la bendición de Dios, tenemos que primero dejar que Él organice nuestro sistema de vida que se encuentra caótico, así como se encontraba la tierra. Porque todo aquel que no está alineado a la voluntad perfecta de Dios, su sistema de vida es un sistema caótico, un sistema donde la, no existe la luz, donde las tinieblas cubren, todo el entorno y no lo permiten ver ni siquiera dónde se encuentra. Entonces nosotros cuando identificamos que nuestra vida está sin Dios y caótica y le pedimos auxilio al Señor, lo primero que hace antes de bendecirnos es organizar nuestra vida, es alinear nuestra vida, alinear nuestro timón al timón de Él. Para luego cuando todo se organice, Él pueda empezar a bendecirnos. Y lo interesante que tú te fijas si sigues leyendo es que el Señor primero separó las tinieblas de la luz y le puso un parámetro a las tinieblas en el cual no podía ir más allá de lo que le fue establecido. Luego la palabra nos sigue contando que él separó las aguas y salió la tierra. Fíjate que él fue separando y dividiendo cada aspecto, cada materia, cada elemento, y lo fue colocando en el lugar que le corresponde. Y luego sigue contándonos y nos sigue diciendo que creó lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día, y esas nos, nos sirven a nosotros para estaciones del año, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que a mí me, más me llamó la atención, que me marcó, fue que Dios, como es, todopoderoso. Él pudo haber creado todo eso que le tomó seis días, literales, lo pudo hacer en un solo segundo. Pero la pregunta aquí del millón de dólares, la pregunta aquí eh, cumbre es, ¿por qué Dios creó todo en seis días y no hizo todo desde un principio, desde un principio con el poder que él tiene y lo organizó y creó el hombre de inmediato? De manera que cuando él Empezara su obra majestuosa, solamente dijera, organícese todo y el hombre sea creado. Porque el Señor, la respuesta, porque el Señor nos estaba mostrando que en la vida, que en la vida, tenemos que hacer las cosas paulatinamente. Todo es un proceso que lleva tiempo y esfuerzo. Nada, ningún éxito nace de la noche a la mañana. Nuestro mejor ejemplo, que es el ejemplo de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, tuvo que esperar en obediencia, tuvo que esperar en obediencia mucho tiempo antes de empezar su ministerio. Tuvo que esperar 30 años antes de iniciar. Tuvo que agotar todo el proceso humano del nacimiento, de la niñez, de la adolescencia, hasta llegar al punto cúspide de, de, la, de la madurez adulta y luego empezar su ministerio. Porque toda la vida conlleva esfuerzo y sacrificio y es paulatinamente. Hoy en día la juventud, la juventud quiere el éxito de inmediato. La juventud quiere llegar y quiere alcanzar lo que a otros le ha costado y lo quiere lograr sin esfuerzo. Y eso no es éxito. Dicho sea de paso, eso no es éxito. Porque el éxito es el galardón que tú recibes por lo que tú te has sacrificado honradamente. Entonces, así como nos muestra la palabra de Dios que nos dice de inmediato. Cuando volvemos a leer el capítulo, el versículo 26. Luego que Dios le preparó todo el ambiente, toda la atmósfera y lo puso en orden. Dijo el Señor hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerce dominio sobre los peces, etcétera, etcétera. Pero fíjate algo. Cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, Él estaba diciendo, vamos a crear el hom al hombre en el mismo tenor de la organización que nosotros somos. Me explico. Como nosotros, la Trinidad, somos orden y vivimos en orden. Vamos a crear al hombre conforme a nuestra semejanza para que él mismo sea orden. Porque ya él va a vivir en orden. Ya la atmósfera la hemos creado en orden. Y cuando lo creamos a él, lo vamos a crear también bajo la estructura del orden que somos nosotros. Entonces ya él va a poder ser como nosotros, a imagen de nosotros. Vivirá en orden y él mismo será orden. Fíjate qué interesante y profundo esto. Porque si el Señor hubiera creado al hombre y a la mujer bajo el caos que se encontraba, Génesis 1.1. Entonces, aunque hubiera sido creado a imagen y semejanza de su creador, la atmósfera en la cual él iba a vivir no iba a ser una atmósfera en orden. Y Dios no vive en desorden. Dios es un Dios dinámico que ama el orden. Porque en el orden, Él habita. En la santidad, Él habita. En la luz, Él habita. Entonces, qué interesante y qué sabiduría tan hermosa Dios nos revela en este día. ¿Cómo yo pretendo ser exitoso en mi carrera, en mi profesión, cuando mi vida está totalmente en desorden? ¿Cómo yo pretendo vivir en salud cuando yo tengo una vida alimentaria? Una vida de alimentación totalmente desorganizada. ¿Cómo yo pretendo ser ejemplo para mi familia cuando mi vida es totalmente un caos? Primero tengo que organizar mi vida para que Dios pueda bendecir mi vida. Dios no bendice el desorden. Y no habita en el desorden. Entonces, si seguimos leyendo... Nos dice Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Después que él creó toda la atmósfera perfecta y los creó a ellos, los bendijo. Y le di y les declaró la palabra de que ellos tienen que multiplicarse, llenar la tierra y vivir conforme a su voluntad. Entonces, en este día yo quiero decirte lo siguiente. De la única manera que tú puedes lograr eso que anhelas conforme a la palabra de Dios es que tienes que vivir en orden e invitar al Espíritu Santo para, para que organice tu vida. Dicho sea de paso, el Espíritu Santo no habita en personas que no vivan en organización. Y no es una organización solamente física, sino una organización espiritual. y cuando tú lees la palabra de Dios y la palabra de Dios te confronta, tú empiezas a hacer los cambios necesarios para que puedas empezar a direccionar tu vida conforme a la voluntad del Padre. Eso es orden. No es que yo leo la palabra y lo que a mí me afecta, yo lo separo de mi estilo de vida y sigo viviendo como que si no lo había leído. Eso no es orden, eso es desorden. Y Dios no puede bendecir a una vida que está en desorden. Entonces, tenemos que nosotros analizar nuestro interior y Pedirle a Dios que organice aquellas áreas que tú y yo sabemos que no están alineadas a la perfecta voluntad de Él. Porque sólo así vamos a obtener aquella bendición que está esperando para que nosotros tomemos una decisión. Porque la bendición siempre ha estado y la bendición siempre va a estar. Pero va a depender de nosotros si la arrebatamos, si la tomamos o simplemente la dejamos pasar. O simplemente la dejamos pasar. Dios está esperando que tú tomes esa decisión. Dios está esperando que tú hagas el cambio. Dios está esperando que tú realmente reconozcas y descubras la verdad. Que y yo sea de paso, en una de, no, de nuestras publicaciones en las redes sociales eh, y nuestras investigaciones, nos dimos cuenta de algo muy interesante que se lo quiero compartir con ustedes. La palabra, eh, la, la palabra de Dios cuenta que Jesucristo dijo lo siguiente, yo soy la verdad. Jesucristo fue frontal en ese aspecto. Y él mismo se declaró que él era el camino, que él era la verdad y él era la vida. Pero cuando leemos otras denominaciones religiosas, nos damos cuenta de lo siguiente. Por ejemplo, el budismo. Eh, Buda no fue quien creó esa, esa doctrina, esa filosofía. Sino Eso es un, eso es un estado de liberación y es desprendimiento de de en el cual las personas que, según esa doctrina, llegan a, esa, a ese punto cúspide, se autoliberan. Y, y su estado mental pasa a otro nivel. Cuando esa persona, quien fundó esa, ese movimiento, llegó a ese punto que él está eh, predicando, dijo lo siguiente, sigan buscando la verdad. O sea, en el punto de liberación, en el punto ya de, de, de desprendimiento, en el punto de desconexión con el sistema del mundo, en el cual tú llegas ya, según ellos, él dijo en ese momento que sigan buscando la verdad. Y cuando comparamos eso con la palabra de Dios, Cristo dijo frontalmente, yo soy la verdad. Entonces, fíjate qué contradicción tan diametralmente opuesta. Cuando investigamos, cuando nosotros realmente queremos organizar nuestra vida y nos ponemos a investigar, una investigación seria, nos damos cuenta que cuando evaluamos a Cristo en cualquier área del saber, en cualquier área del conocimiento, eh, arqueología, biología, genética, historia, eh, antropología, toda la, menciona la que tú quieras, eh, sociología, cualquier área del conocimiento que tú quieras mencionarme. Cuando hablamos a Cristo, nos damos cuenta que Él reúne todas las condiciones y que verdaderamente su existencia no se puede poner en duda. Así que yo te invito, yo te invito a que tú, a que tú, busques al Señor, organices tu vida para que tú puedas empezar a ser bendecido, para que tú puedas empezar a recibir aquellas cosas que Dios tiene para ti, solamente para ti, pero que está esperando a que tú tomes una sola decisión. Una sola decisión. Así que si tú no has hecho la oración para aceptar a Cristo, yo te invito a que me acompañes en este día. La palabra de Dios dice en Juan 1.12 que todo aquel que recibió a Cristo como su Señor y Salvador fue dado el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Mira qué interesante. Solo cuando tú reconoces que tu vida está en desorden es que, es que tú tienes la capacidad de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador. Fíjate que eso va acorde con lo que hablamos a, al inicio. Génesis 1.1, Génesis 1.26. Que solo cuando tú reconoces que la atmósfera donde tú vives está en desorden es que tú puedes empezar a dar los pasos necesarios para que Dios te bendiga. Así mismo pasa cuando, cuando Juan dice en Juan 1.12 que solo aquellos que reconocieron a Cristo como su Señor y Salvador se les fue dado el derecho, la bendición de ser llamados hijos de Dios. Romanos 19 dice que todo aquel que profesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón que Dios nos levantó de los muertos, ese verdaderamente recibe la salvación de gratis. Así que en este día yo te invito a que me acompañes a hacer esta oración. Padre celestial, en este momento yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido, conscientes e inconscientemente. Yo renuncio a todo pacto con las tinieblas, producto de mi desobediencia, y te imploro que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me enseñes a caminar contigo desde hoy hasta la eternidad por siempre. Gracias a Jesús, porque yo sé que un corazón contristo y humillado, tú nunca lo rechazas. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez, o si por alguna razón que no viene al caso, te has apartado de los caminos, y hoy has vu vuelto a reencontrarte con Cristo, yo te invito a que tú visites una iglesia cristiana más cercana, para que empieces a organizar tu vida, y a condicionar la atmósfera para recibir esa bendición que Dios, a través de Cristo, tiene para ti. Dios le bendiga, le habló su hermano y discípulo de Cristo. Ramón de la Cruz.